1: أكثر من لا, لا يحزن لا يحزن صديق ولا لا يحسن هنا
0: أنت حنطه أصلا لا يؤدي ذلك إلى تفتت جسده ليه تفتحك؟ ليه تفتحك؟ هذا إشكال مورده أنا يهمني من المثال أن أستفيد الفكرة الآن توافق السيد الخوي لا توافق السيد الخوي بحثم. وإلا يمكن نقول صغرويا من قال لك سيدنا الخوي أن هذا حرام فليلتزم بعدم وجوب الدفن في هذه الحال. يعني تمسكا بعموم هذه العلة تمسكا بمحورية ومدارية هذه العلة أنت عندك الإجماع هو الذي جعلك ونقول الإجماع مثلا ليس ممكن واحد يناقص في الصغرى لا تهمني الصغرى يهمني أخذ المثال لأرى كيف السيد الخوئي رفع يده عن ظهور التعليل في أنه مدار لثبوت الحكم وجودا وعدما رغم أن السيد الخوئي من يقبلون مبدئيا لأن التعليل يفيد دوران الحكم مدار العلة وجودا وعدما مبدئيا يعني يقبل بذلك سيد اخوي ورأينا كيف ناقش الميرغني النعيمي في موضوع استقرابه الاثباتي في في بحث العله لماذا سيد اخوي رفع يده قال لان استظهار معنى كلامه لان استظهار مداريه العله في روايه علل الفضل بن شاذان يلزم منه توال فاسده علم من الشرع عدم ثبوتها هذا يؤدي بي إلى رفع اليد عن الاستظهار، إلى عدم انعقاد الاستظهار عندي، إما من الأول لا ينعقد أو هذه قرينة خارجية تمنعني عن العمل بهذا الاستظهار في مثل هذه الحال، إذا أول موانعي أول موانع استظهار المدارية من التعليل رغم أن الأصل اللغوي هو استظهار المدارية من التعليل أن يلزم من استظهار المدارية لوازم معلومة النفي ومنها لوازم معلومه النفي في الشريعه واعطيت مثال سيد الخوي بصرف النظر عن موافقه سيد الخوي في المثال او عدم موافقته فيه لذلك راجع انت كتب الفقهاء ستجد في كثير من في جمله من الموارد لو تتبعت يرفعون اليد عن الظهور في التعليل والسبب ان الاخذ بظهور المداريه العله يورطهم في نتائج فقهيه لا يستطيعون الاخذ بها بصرف النظر انه صغرويا كانوا على حق او لا وهذا من أشهر الأدلة في أشهر المبررات في تقديري التي جعلتهم لا يثقون كثيرا بالعلل لأنها تورطهم في نتائج هي غير مألوفة بالنسبة إليهم أو تعارضها أدلة في مكان آخر مثلا هذا مورد مورد آخر أن تكون صلاحية التعليل بمعنى منطقية التعليل أنت جبت حكم وعللت بعلة أن تكون منطقية التعليل مبنية على كون العلة ليست بعلة مدارية حكمة حكمة بالمعنى الشيعي إذ لو كانت هذه علة مدارية لما صحت أن نعلل الحكم بها ولذلك يرفعون اليد عن التعليل أعطيك توضيحا لفكرتي أنا عندي عللت ألف بباء إذا كانت باء علة تامة يدور حكم الف مدارها، اصلا لا يصح ان اقول الف حرمت لاجل باء. فلا بد من افتراضها حكمه يعني عله ناقصه، ليست عله مداريه، هناك يصح ان اعلم. سنعطي مثالا، سنعطي مثالا وهذا المثال سنأخذه الان من تحليل كلمات السيد السيستاني في قاعده لا كل ما سأحاول ان احصى على مثال واقعي حتى اقرب الفكره. هذا سمر ابن هذا ابن جندب فات على دار الانصاري وبدون ان يستاذن كان عنده عذق بدون ان يستاذن يمر ويدخل ويمر ويدخل بعدين رفعت الدعوه في حادثه في في روايه لا ضرر بعدين النبي قال له يا اخي نعطيك واحد في الجنه عذق في الجنه ما بده في الجنه بديه في الدنيا مصر ياخذ العذق في الدنيا فماذا اجابه النبي؟ لاحظ الجمله التعليليه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للانصار الرسول قال للانصار بعد ان اصر ثمره على الرفض قال للانصار اذهب فقلعها وارمي بها اليه علل فانه لا ضرر ولا ضرر اذهب وفقلعها وارمي بها اليه فانه لا ضرر ولا يعني علل الحكم بقلع الشجره علل الحكم بالقلع فانه لا ضرر ولا ضرر شيء ثاني توقف هون قال هذا التعليل غير منطقي لانه يعني لا ضرر ولا ضرره لا تعني قلع الشجره لا ضرر ولا ضرر تعني منعه من الدخول يرتفع المقتضى قاعده لا ضرر ولا ضرر يتحقق مراد قاعده لا ضرر ولا ضرر يعني انت الان هذا شخص يضر يضر بماذا وجود العبق يضر بالانصار لا وجوده لا يضر به الذي يضر بالانصار دخول سمره بدون استئذان فإذا قاعدة لا ضرر بدأت تعطينا شيء، مفرد ماذا تعطينا؟ تعطينا منع الأنصاري من الدخول، عفوا، منع سمرا من الدخول إلى بيت الأنصاري بلا إذن. فكيف علل قلع الشجرة بقاعدة لا ضرر لا معنى له. فيستكشف السيد السستاني هنا فيما يظهر، يستكشف أن هذه ليست بنحو العلة المدارية. فيدفعه ذلك للقول بأن الحكم بقلع الشجرة هو عبارة عن حكم ولائي سلطاني وليس بحكم شرعي يعني سلطة النبي بوصفه ولي الأمر جعلته لا أن قاعدة لا ضرر جعلت ذلك فيحمل التعليل على أنه لبيان حكمة مثلا لا أكثر ولا هل, هل إذا كان
1: لا سلطاني بعد هي
0: لا, لا تصبح حكمة يعني واحدة من العناصر من عناصر الضرر تؤدي بنسبة 5% إلى قلع الشجرة، لكن ليست مدارا، ليست تع... لا تصلح لوحدها تعليلا منطقيا لقلع الشجرة. إذا كانت علة مدارية فإن مقدار الضرر هو دخوله بلا استئذان، فيمنع، هذا هو مقدار، لا وجود الشجرة، وجود الشجرة ليس ضرريا. أنت تقول اقلع الشجرة فإنه لا ضرر، شو تفهم منا؟ بتفهم أن الشجرة وجودها ضرر. وهكذا معناه اقلع الشجرة فإنه لا ضرر يعني الشجرة فيها ضرر خلق الشجرة ليس فيها ضرر نعم لو قال امنعوه أن يدخل فإنه لا ضرر نعم صحيح لأنه دخوله في ضرر المقدمة هذه ليست من قاعدة لا ضرر هذه من سلطة النبي حكم ولائه ولذلك السيد السستاني كما هو رأي بعض الاعلام ايضا من السيد الامام الخميني رحمة الله عليه يميلون الى ان هذا الحكم بالقلع كان عبارة عن حكم سلطاني ولاي وليس حكما شرعيا يعني لم يطبق النبي حكم شرعي هنا اذا يطبق حكم شرعي يقول له لازم تستأذن واذا ما استأذن ينزل عليه تعجيرا مثلا او شيء من هذا القبيل لا اكثر الاقل
1: حكم سلطاني اینجا نخله یا اون مال مالک ترسون صمره این که برداشتن بهش دادن مالکیت رو ازش نکردن چون معلوم که سلطانی نیست از همین یعنی آه
0: يعني حکم سلطان يجب ان يكون لا حدود له حکم سلطانی له حدود حدوده قلع الشجره من مكانها اعطوه
1: اینجور نفرموده فرد شجره گفت فرد نگفت مانع نشوید به خاطر که شجره مملوک صمره است خب بحث ماملوكش حد خب بيش
0: جادن. أنا أسألك سؤالا مصداق الضرر هنا أين على الأنصاري؟ مصداق الضرر
1: غرود سموار آه. غريم الناغات بخاطر و... موالك شده ما
0: مشكلة ما مشكلة بخاطر ماذا ما مشكلة المهم المصداق المحقق الحقيقي للضرر الدخول بلا سئذن ماني... فقط
1: <تصفيق> هو حكم سلطاني مانع اين متواند بشته
0: لهذا ليس حكم سلطان، هذا إجراء لحكم الله حكم سلطاني نتكلم هنا انشاء حكم شرعي ولائي، ليس تنفيذ احكام الله بالقوه يعني بالسلطه. تنفيذ احكام الله بالسلطه ليس حكم ولائي، الان اذا زنا شخص فالحاكم الشرعي اقام عليه الحد بما يملك من سلطه على الارض، هذا ليس حكم سلطاني، هذا تطبيق ولا تطبيق من الحاكم لشرع الله.
1: نعم صار نزلني بيجس
0: بعد ان حكم ما ان تتوضح الصوره اكثر اذا كان قلع الشجره قلع العذق ليس سوى لاجل قاعده لا ضرر ولا يوجد عنصر اخر باطل لانه اذا افترض النبي الان لا يمارس اي حكم اي حكومه سلطانيه ولا ينشئ حكما ولايا وقال اقلع الشجره فانه لا ضرر اشكل عليه انت بتقول له اقلعوا الشجره ليس ضررا حتى تطبق فيه لا ضرر انت عم تطبق لا ضرر في غير مورد الضرر اذا بدك تطبق لا ضرر في مورد الضرر قل لا تدخل الا باستئذان امنعوه ان يدخل الا باستئذان هذا تطبيقه فثمه شيء فعله النبي فوق مفاد قاعده لا ضرر اعلى من مفاد قاعده لا ضرر هذا تفسيره أنه أستره بحكم سلطانه على الأمة وولايته على الأمة هذا فإذا متى نرفع اليد عن ظهور التعليل الآن أنا لا أريد أن أقول أن أوافق سيستاني على نمط المثال أنا أفرد فقط أعطي أمثلة واقعية إلى حد ما أستطيع للكليات التي سأضعها الكلية هذه أن, أن العرف يرفع يده عن مدارية العلة كلما كان افتراض مدارية العلم موجبا لعدم منطقية التعليل نفس هذا يكون قرينا في نفس تركيب الكلام عند العرف على أن هذا التعليل لا يراد منه المدارية هذه نكتة مهمة يأتي الباقي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين